2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，本季金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。
0: 小小公民听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。民间公民与法治教基金会出版《民主基础》系列，内含四大主题：正义、隐私、权威、责任。并培育种子教师与律师。于二零一九年时起，陆续接到许多热情的律师询问有没有机会进入学校宣导法治教育，因此基金会开始与双北各国小联系，结合资源，发展成为至今的晨光入班。晨光入班为借由学校的晨光时间，种子律师与讲师进入学校讲授民主教材四大主题其中之一。完成一个主题的教学所需入班时间为四次，有非常多的律师加入这一个行列。像我们之前来上过节目的周嘉玲律师、余伟德律师，也都是晨光入班律师的一员。今天我们很开心可以邀请到另外一位同样是晨光团队的热血律师林凤仪律师。接下来进入校园法治向下扎根。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性
2: 的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天呢，我们的节目呢，邀请到的来宾呢，是这个目前在这个业界哦，这个这个职业的大律师哦。那这个大律师呢，他跟。一般的律师可能还稍有不同，因为他花了非常多的心思呢，跟我们民间公民法治教育基金会合作，而且呢，这个也花了很多的时间到这个小学哦、喔、国中哦、喔，然后去这个晨光时间去宣导这个民主法治教育的观念。让我们用最热情的掌声来欢迎林凤仪大律师，欢迎您。哎，大家好，我是林凤仪。是，那一开始是不是请林律师啊，先跟我们听众朋友来？这个介绍一下啊、哦，因为我刚刚有介绍到说您是在民间企业担任律师。那其实我们一般听众朋友对于律师这个行业，我们有时候看韩剧哦，电视剧啊，或者是台湾的这个公式的戏剧，对于律师这个行业其实是蛮好奇的。那我们一般会认为说律师好像是在律师事务所服务，对不对？那您是在民间企业服务，那是不是也跟我们听众朋友稍微介绍一下？就是律师他目前在我们的。这个市场就业市场上啊，它它是什么样的一个一个一个状态？那您为什么会选择说不要在律师事务所哦，而是到民间企业担任律师呢？
1: 是，呃，其实我一开始我大概职业，嗯、呃，已经超过十五年了。嗯、那其实一开始就是，呃，也是在呃大型的律师事务所完成实习，然后在里面，嗯、呃，大概工作了七年多的时间。好、嗯哦，那那嗯、呃，会转换跑道，其实主要是家庭。书吧，就是说， <Okay. S 1> 呃，因为我先生刚好也是同业，那一样也是在大型律师事务所工作，所以两个人的，老实说，生活品质不是很好。<笑>对，那嗯，我也结婚了有有一点久，然后一直哦，就是喜欢小孩，只、就是、想要就是可以有一个小孩，就是一起建立这个幸福快乐的家庭，所以后来我就选择转换跑道， oh. 那就于是就进入瑞士银行。就是工作。那我目前是在法国巴黎银行台北分行， oh oh. 就是工作。那小孩大概现在也快七岁了，今年要进入小一。嗯哼
0: 、mm
1: ， hmm. 嗯，念法律系的人啊，就是未来的出路， mm hmm. 其实，嗯，就是可能大家比较熟悉的是在这个呃律师事务所啊，或者是去当。检警啊，嗯、呃，警察、检察官，或者是说担任法官，<对>这个都是就是大家的刻板印象。可是其实也是有蛮多的，呃，律师就是跟我一样是在企业界服务。哦、<哈>那我觉得最大的不同就是你在企业界服务啊，你的、你的客、你的客户其实就是你的同事，对，所以就是说，嗯，呃、我我觉得这是嗯。呃比较不同的地方。那另外还有一点就是说，你在律师事务所工作啊，或者是在法院工作，其实你会遇到很多跟你相同背景的人。哦、可是，在企业界服务蛮有趣的，也就是说你会遇到各各种各式各样不同背景的人。哦、<吼>我觉得这个是我自己观察到，就是很不一样的地方
2: 。哦，所以这样听起来，其实，在民间企业，刚刚听你的意思，好像是这样比较可以照顾到家庭。所以感觉是法律事务所的工作，他有时候都是加班到可能没有办法兼顾自己的家庭状况。但是在企业，他至少就是可能是劳基法上下班，然后这个加班也有这个四个小时的限制，是是不是这样子？
1: 嗯，理论上是啦，不过其实不管如何都是一个所谓的责任制。嗯、那只是说在事务所工作，可能就是呃客户的要求是摆在第一位，嗯、<哼>所以呃就是工时真的是非常的长。嗯、那所以就是呃可能这个会是一些人的考量点。嗯、那如果说是到企业界上班，基本上会比较稳定。那其实也是责任制，嗯、可是就是说它比较不会有那种呃突如其来的一些。要求，或者是说，呃、嗯嗯，你要一直出利用自己的下班时间或者周末时间加班，这种状况比较少是。是
2: ，所以我们林大律师他是为了家庭哦，然后来做的一个这样的一个调整。但是更让我们感到就是感感，应该说感恩也非常的惊喜的是，在您这样的一个要兼顾家庭。然后也要工作的状态下，您居然愿意就是另外播出时间哦。然后到了小学的这个晨光时间，那晨光时间其实就是这个早自习，我们以前叫早自习的时间哦。那可能会有这个几十分钟的时间。那在这段时间，他就是呃进行一些可能是自习啦，或考试啦，甚至是邀请一些外面的这个讲师哦来为来来替小学生们来上课。那这个时间，他的上课时间可能也都非常的早。那甚至有可能会会影响到您原本的这个上班的作息哦、喔。那是不是也跟我们来分享一下，就是您为什么会这个选择愿意多花这么多的心力在这个所谓的晨光时间以及这个法治教育向下扎根的工作上？嗯。
1: 那其实我觉得，大概想一想，就是、说我自己比较对于一些社会议题，或者是说一些、呃、关于社会企业的责任啊，嗯、我我本来就比较有兴趣。然后另外一方面，我觉得蛮主要的一个原因，当然除了我我本来就还蛮喜欢跟孩子们相处以外，就是我我一直有一个信念，就是我认为法律不是应该是这些专业人士应该就要有的。我我其实觉得很认同这个法普的概念。就说应该把它就是，呃，变成一种很普遍、大家都会有的基本知识。<是>对，那呃，如果说是针对小一点的孩子，其实我觉得不是就不能把普啊，其实就是给他们一些观念。嗯、那真的就是呃，从从小不是教他硬邦邦的法条，而是教一些概念。其实我觉得这样子的，呃，一个想法蛮好的。嗯、那另外一方面就是说，嗯、呃，其实。就是职业了十五年，大概也会想一想，就是说社会給們这么多，到底有哪一些事情，其实是我们可以帮这个社会去多做的。嗯、对，那如果说是在时间上可以，还可以管理，然后一方面又可以贡献所学，嗯、我觉得中间很有意义的事情，非常的好
2: 。是，所以真的很感恩，就是林凤一大律师哦。这、就、个、是、律师不是说只在诉讼，或者只在。所谓的这个赚钱哦、喔，其实他其实我们看林凤仪大律师，他其实就花了很多时间，他也是兼顾家庭，然后呢，也是投身在教育，甚至是认为法律应该是服务社会的、喔。我觉得这样的观念其实是可以让大家耳目一新，也会成为我们学法律人的一个一个新的声音哦、喔，新的方向。那接着就也是接着请教林大律师哦、喔，您在做我们所谓的呃法治教育的时候，是跟民间公民法治教育基金会来做一些连结？那其实。其实刚刚我我我在这个节目一开始有提到，就是基金会呢，它有这个出版所谓的民主基础系列教材，那这一套教材跟我们一般的所谓的这个法治教育或者是法条的一些传授，它其实是稍有不同的。那是不是也请教一下林大律师？就是当您进入这个学校的晨光时间来进行法治教育向下扎根的工作的时候，基金会在教材的这个部分有没有对于这个讲师律师们来做一些培训？那您觉得这一套教材跟您呃所谓的一般哦，长期以来我们学法律学那么久，您觉得跟一般的法律的教材最主要的差异是什么？它的重要性跟价值在哪里？
1: 我们自己去接触到法治，可能就是上大学，然后念法律系去，去去才会去接触到。可是，嗯、呃，这一套教材，我的理解是，就是它其实是，嗯、呃，是由一个美国，就是那边的教材，就是把它呃可能翻译，然后取得授权，再再做一些编制而成的。那基金会这边，其实嗯、呃，针对这些教材，它提供，大概看了一下，其实它都是一些。蛮呃生活化，然后都利用实例去跟孩子们解释这个呃一些法治的观念，而且它它不是就是呃全部都一样哦，它还会细分，就是按照年龄、呃，会针对就是一样的主题，可是呃内容的深浅就是不一，会会做一些微调，然后就是呃你可以利用这个呃不同的呃就是不同的呃难度的教材去。呃，去交给这个呃，就是适合的年龄层，是
2: 是是，所以他是有按照年龄去去做一些区隔，是那那除此之外，<对>他在呃，你说教材他是美国这边引进来的，然后其实我刚刚前面有听到说，好像有分成四大主题，对不对？就是权威、隐私、责任跟正义，那是不是也可以跟我们听众朋友来介绍一下？我们一般这个法治教育可能就是教民法、刑法、宪法、喔、或什么法。那如果在台湾的小学教育用权威、隐私、责任、正义这四个主题，呃、您觉得它,它的的意义在哪里哦、喔？为为什么会挑选这四个主题呢？那它跟我们小学生的生活啊，或者说是各个年龄层的民众的这个公民生活？它会会产生什么样的连结？那当中的这个法治的精神又又又在哪里呢
1: ？嗯，其实就刚刚你提到的这这四个主题啊，我觉得对，嗯，就是一般就是小学中年级、高年级的学生比较容易理解的，还是正义跟责任。好、uh huh. ，那那这这两个，其实，嗯，这个其实。我在讲课的时候，我大概都会举一些非常生活化的例子，<是>像呃，比如说呃，正义好了，<對>正义它其实就是我们、呃、会会有一些就是正义这个概念的介绍，好<對>、呃，然后就是会针对不同的呃正义的主题去去做讲解。那比如说像正义里面啊，它就会提到这个呃，第一个是分配正义，嗯，那分配正义呢，这个这这个我觉得是就是说。基本上应该连低年级的学生应该都可以理解。比如说，我上课很喜欢举的一个例子就是，嗯、呃，那像如果你们家的电视只有一台啊，那你们要怎么样去去决定谁可以选选看电视台？哦，就是谁可以取得这个呃看电视的权利，<是>对，然后他们就会非常的，就是因为这种举例是很生活化的，哦，那也是每一个孩子都会去遇到的，所以就是我觉得分配正义像这种概念，<是>其实就会发生在他们的生活中，哦、<哼>对。那相对来说，我觉得对一般呃就是呃低年级或中年级的孩子就已经很容易理解，<是>对。那我我是觉得说，就是其实这些像正义。嗯，它是一个很抽象的概念，没有错。是可是就是说，它可以呃，利用我们要教导它，不是说这个啊正义就应该怎么样怎么样啊，嗯嗯而是说呃，可能会会去利用一些呃不同的观点去思考，哦、嗯呃，就是正义这个概念到底是什么
2: ？是是，那那如果就以刚刚这个案例而言呢、啊，<是>像您会讲说正义它是抽象概念，那也许正义就有所谓的什么框正正义啦、程序正义啊、分配正义。可是，当老师在讲这个分配正义的时候，就会用个实际的案例。你刚刚说是是分配东西啊，像最近是疫情分配口罩，或者说最近那个打疫苗，哇，有第一类到第十类，我们就想说，哎、欸，那为什么第一类比我优先？哦，为什么65岁要优先？我就有时候听到年轻人在说，哎、欸，我们是年年轻人哦，是国家的这个第一线的生产力哦，我们应该要优要优先打才对。那这个其实就一般的民众可能就会觉得非常的跟生活相关，其实是这是个典型的分配正义的问题哦、喔。那那是不是也来请教一下林林林凤仪大律师？那当您在解说分配正义的时候，当然就不是说哦依照我们政府的规定，或者是这个中央政这个的這個第一类到第十类的规定啊，本来就按照这个顺序，这个是我们一般传统法律的教法，就是规定是怎么样啊，结论就是怎么样。那当我们在运作这一套教材的时候，因为您刚刚说过是美国这边进来哦，它好像是比较开放性的。哦。那在比较开放性、没有给一个标准答案的状况下，我们的学生他要怎么样？他是透过哪些所谓的这个标准或者是思考工具哦、喔，慢慢的去得出一个结论，说：哎，这个口罩要怎么分配，或这个这个利益要怎么分配？就是在分配正义这一块，是不是跟我们听众朋友介绍一下这个判断的标准？嗯，好
1: ，那嗯、呃，基本上像分配正义这边来说啊，其实我们刚刚讲的大部分都是利益上的分配嘛。你说打疫苗啊，或者是戴口罩啊，或者是你看电视啊，这都是利益。<对>那我们像像我们在讲的时候，我们就会带到，其实你今天要分配的，有可能也不一定是利益哦，反而是一个负担。比如说老师指派他们要去做这个。呃，做做那个清洁，校园的清洁，好、哦，那这是不是一个负担？就是说，这是可能，嗯，呃，是一件你比较没有那么想做，是你的责任的一件事。嗯、那这个时候要怎么分配？其实也是，嗯。那接下来的话，就会去讲说，那所谓的分配正义，到底要怎么样分配才算公平？嗯嗯那你，你这时候，你比如说，你要去思考的。难道评分就是公平吗？嗯<哼>，好，那另外我们也会去想说，诶，你你，我们是要按照能力呀、啊，或者是说，诶我们的需求。嗯好<哼>、哦，所以就是说，公平这件事情不是平均，大家都一样，就是所谓的公平。嗯、那比如说打疫苗，这个有有分优先顺序，为什么会这样子规定？好、嗯<哼>哦，那那呃，一定有其他的考量吧。所以这个这个其实我觉得都是可以用生活上的实力去去去教给孩子的，对。所以就是说，嗯、呃，其实我们不是学一个学一个一套公式，而是学着去思考，用不同的点去做一些思考，就是来去解决这个就是分配正义的问题。嗯哼嗯嗯
2: 嗯。所以像分配正义，林律师刚刚就有提到说，像这个需求。对不对？那那你看，像我们为什么说有的人是第一线？因为他可能是医护人员，那他就一天到晚就是一直在接触这个新冠肺炎的病患了、哦，然后又人来人往，那我们就大概可想而知，他是暴露在这个高风险之下。OK， 那他的需求一定是比较高哦。那这个可能就是，其实就是我们的一个思考工具的一个运作。那当然说，所谓的分配争议里面还有很多的我们可以去思考的项目、哦，但是无论如何，这个。我我们这个所谓的法治教育向下扎根，在晨光时间，就像是林大律师说的，我们就透过一个跟呃学生、民众有关的这个真实的案例，然后透过这一些判断的标准哦，一个一步的，就一步一步的带领大家去思考，然后去做出结论。那这样的一个理性的思考，其实对于这些孩子，他们以后去面对事情的能力。然后甚至以后长大的到公民社会哦，看到了很多的状况，或或者是他们就当了市议员或立法委员去立法了，他们考量的这个状况就会比较周延哦。好，那这个是所谓的分配正义的部分哦。那关于像呃，匡正正义跟程序正义的部分，是不是也可以跟我们听众朋友再再再介绍一下？当这个林律师您在学校去去讲授的时候，是透过哦、呃，什么是匡正正义，有没有一个案例可以做说明，或什么是程序正义，哦、呃，可以有没有一个具体的案例呢？
1: 嗯，好，那像匡正正义的话，就是本本身是在讨论说，你如果今天遇到了呃有人受伤害了，或者是一些错误，或者是一些意意外，或者是损害的时候，我们要怎么样做出公平合理的回应？那呃，每次讲到匡正正义，我就很很喜欢举的一个例子，就比如说 A D N A 同学呢带了一个哇好精美的这个《鬼灭之刃》的铅笔盒来学校，呃、嗯。就是可能也是跟其他同学炫耀，嗯、结果那就有其他就是小朋友很想要拿来看啊，结果不小心手一滑，就,就把它摔摔坏了。嗯，那这个时候要怎么处理？嗯、<哼>那像这个，我觉得就是对他们来说就是一个很理解，就是说，呃，就是你看铅笔盒摔坏了，就是一个财产上的损害嘛。<是>那今天损坏了之后，我们要怎么样去去呃做出回应？你是应该要。道歉呢，还是你应该要呃赔偿呢？<是>那那赔的话是谁要负责啊？那这时候我又会带到一点未成年人的责任这种这种法律上的概念，好、哦嗯，就是也顺便告诉孩子们这样子。对，那像程序正义的部分啊，呃，我觉得程序正义是在这个正义的主题里面三个里面呃比较抽象的，嗯，好，所以就是呃。所谓的程序正义，应该就是 due process of f l o w 嘛，嗯、那就是你今天要发现真相，你如何去公平合理的发现真相，嗯、然后做出决定。<是>那这个的话，其实如果、呃、我举例的话，我就会举说，嗯，你今天呃妈妈在房间里面讲电话，就外面厨房呢、呃，有个玻璃，妈妈在房间里面讲电话，听到厨房那边有玻璃被破掉的声音，嗯。然后呢，他就马上冲出来，就骂小孩，一定说啊，又是你那么不小心，怎么就打破，然后就开始追追。好、哦，那这时候小孩小孩就很无辜啊，他就说，中国也不是我打破的啊，对。然后妈妈就说，你你每次都出手出脚，哦，一定是你。那这样子的话，就是<笑>就是你就会问小孩啊，你就问同学们，是不是有类似被冤枉的经验啊？<是>那你感受如何？那我们要怎么样想办法可以找出那个打破玻璃杯的人？行为人到底是谁？啊，有什么办法？然后有些小朋友很可爱的，他就说：“啊，就掉家里的监视器啊，或什么的。”那我觉得就是，其实我我在里面问的问题，基本上都没有所谓真实答呃正确的答案。嗯，因为就是说你，你你现在其实举例，那我觉得就让孩子们去呃，就是天马行空的去去想，那他这时候他们就会去思考。那我我觉得就是现在孩子真的是比以前我们以前就是早熟很多，嗯、就是我常常也会在问他们的的呃时候，就是得到一些意想不到的那个答案，嗯、<哼>我觉得也很有趣。好
2: 好，所以这个正义是分成这三个部分哦。那那谢谢林大律师跟我们做这个简单的分析、哦。我们先进一段音乐，班会再回来继续请教一下林凤仪大律师有关于这个法治教育向下扎根的问题。嗯
0: 百一十年师夺奖得主，台中市东阳国小校长吴文芳。我相信饱满的爱与教育热情的能量，可以为学生、学校带来正向的改变。好的老师影响学生一辈子。祝福全天下的教师们，教师节快乐！嗯嗯嗯嗯小明、小慧，你们来帮忙，老师把这些果冻发给同学哦，一人两个。
1: 我最喜欢吃果冻了，可以多分两个吗？不
0: 行不行
1: ，你多拿，其他同学就吃不到了
0: 。廉洁教育要让小朋友了解，在团体中资源数量固定时，要能够想到他人是不是都能够拿到，不能因为自己喜欢就多拿，以免有人觉得委屈、不公平
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 那我要跟同学出去游泳或玩水哦
1: 。好，有同伴才可以去。去游泳池呢，要选择有救生员的，遵守规定。去郊外戏水，如果有禁止游泳或者是水深危险这样标志的区域，就避免接近。如果有乌云密布、溪水浑浊的情况，应该立即撤离。还有，
0: 肚子饿或者刚吃饱或是喝酒都不可以下水，对不对？
1: 对对对对，这些都是消防署特别提醒的。
2: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天呢是非常荣幸邀请到这个林凤仪大律师哦，他本身是在这个巴黎银行哦，这个台湾的分行哦来这个服务，担任这个专业的律师。那同时他也兼顾了家庭。他说，他认为法律应该是离不开教育，也离不开社会服务的，所以他花了很多的心思。除了照顾自己的孩子，他也呢花了很多的心思，这个把我们基金会的民主基础系列教材哦、喔，这个推广到这个各个年龄层的基层的学校、喔。那最主要就是各个小学的这个晨光时间哦，他就带出了一些呃民主的教育的内涵。那他刚刚跟我们提到说，这个我们的民主基础系列啊，它其实有四大主题的这个教育的。教材的主题啊，就是权威、隐私、责任跟正义。那他刚刚花了很多的时间跟我们分享所谓的正义哦，正义好像是一个抽象的概念。那但是呢，像是所谓的分配正义啦。匡正正义啊，程序正义啊，它可能跟我们的小学生或一般的公民的生活都息息相关的。的哦，例如说像疫苗的分配，它就是分配正义哦。像我们打破人家的财产铅笔盒，那一般民众可能就是诶、欸，也许发生车祸哦。那这个其实就是所谓的匡正正义哦。那程序正义当然又又是我们一般在看这个，不管是司法的这个戏剧啦，或者是法庭的诉讼，或者是老师或家长要找出这个真。相为何？那这个所谓就就就是所谓的程序正义的问题哦、喔。好，那这边我就想要接着请教一下林大律师哦、喔。正义在我们的教材里面是只有分配、框正跟程序正义，可是我们一般民众，我们有时候看新闻啊，也会或者是看一些很多的课本或者是一些资讯，常常听到正义其实好像不止这三种哦、喔，还有很多面向哦、喔。像我我我记得之前就有所谓的这个所谓的转型正义。它好像也是正义的一种嘛。然后呢，这个网络上哦、喔，可能有所谓的“乡民正义、喔”那我感觉上，这个正义它好像是一个无限这个扩展的领域，好像在各个领域好像都有正义哦、喔。那我们的教材只有分配正义、匡正正义跟程序正义，那您觉得这样可以涵盖我们正义的所有的面向吗？嗯
1: 嗯，我觉得这是一个很好的问题哦。那就是说，呃，像现在有很多这个名词，然后什么什么正义，就是呃，很常出现在一些其实这个保障杂志中。<对>那可是就是说，呃，这这一套教材里面，呃，所谓的这三种正义，其实呃，我觉得它是正义的最基本的概念。那其实学习这三种正义，其实它不是一个很很僵化的一个概念，它其实是会流动的。常常在一个案例里面，你可能呃有有一个案例，那这个案例可能它包含的可以讨论的，不是只有分配正义，它可能还有所谓的呃框正正义，那也有可能框正正义加这个程序正义。嗯、好，所以就是说，这是一个流动性的概念。那我们为什么要学习这三种正义的概念？是因为其实这三这三大类，其实它我们要学习的不是这个正义的，就是非常僵化的一个定义。嗯、我们其实是要去学习如何去思考。好，那如果你可以思考的话，其实它就可以很广泛的运用在你的日常生活里面，而不是只有啊、呃，比如说在在一些呃，就是。很固定的，就这这这这些案例里面，嗯、所以就是说，嗯，就是对孩子来说，我觉得学习那个概念，然后让他们可以进一步的去广泛的运用，其实这个是一呃，我想是这一套教材呃最主要的。
2: 是，所以照照这样讲，我们在面对所谓的转型正义，我刚刚说乡民正义哦、喔，其实现在呃，一般年轻人又有所谓的居住正义啊、喔，买不起房子，那其实这些正义，你不管给它冠上什么什么名称，它其实背后可能都跟我们刚刚正义的最原型的几个思考的脉络，就是分配啦。框正啊，或程序，它其实是有关系的、哦、所以我们的教材就往这个最基本的元素去去做这个教育。那当我们学到这个东西以后，当我们面对不同领域的正义，什么职场的正义啦、啊、司法的正义，我们就可以很自然而然把这种观念带出来，用这种方式去做思考。那这个是这个所谓的哦，这个林达律师的的,的这个事宜啦，哈、哦，就是我们解释，其实正义以分配框正程序为基础。那接着也想要再请教一下，就是这个晨光的时间哦，它的时间其实并不是很长哦。那像刚刚您提到，光是正义 ，OK， 它就有三个主题，那每一个主题里面哦，又有好多的思考工具跟判断的标准。那那个老老师您在上课又是透过实力的方式在运作，所以我们大概可想而知，就是可能很难在很短的时间就把这样的一个教材全部去上完喽、喔。那是不是也跟大家来分享一下，就是我们的晨光时间啊，在运作这个所谓的民主基础系列教材的时候，它的时间是怎么样来分配的？哦，那一般的学生他们在呃上这个课程哦、喔，他们的接受度如何？就是在讲案例的时候，他们也许会天马行空，然后提,提,提出一些想法。您您觉得他对于这套教材的这个回应是怎么样
1: ？其实，嗯，就是说，嗯，大概通常一个主题会利用四堂课的时间嘛。嗯、那，嗯嗯，就正义这个概念来说，嗯，大概一堂四十分钟，其实就是，嗯，就是去到那个班级，因为每个班级的状况不一样，就是了解这个班级。才会知道说要怎么样跟他互动。那通常第第一次上正义的概念，我们会先呃针对这个正义做一个呃整合性的概念介绍，所以大概就会简单的带到这分配正义、框正正义以及程序正义。好、呃，那可是就是说，嗯、呃，会在里面大概就是会给他们一些观念。那一样就是我喜欢用举例的方式，因为我觉得这样子有助于孩子们去吸收，然后思考。尤其是一些生活化、比较就是他们日常生活中就会遇到的问题，我觉得他们对这类的问题就是会蛮有共鸣的嗯嗯。那另外一方面举例，我觉得也是比较活泼，就是说，哎、欸，他真的有一件事情，然后他可以套用到这个概念里面。所以就是呃，同时对他们来说也是要容易去做理解。那有时候我觉得配合一些时事，像刚刚那个苏哥哥，我觉得举的例子也非常好啊。这个打疫苗是现在全台湾的人都非常关注的一件事，好<是>，那这个这个我觉得呃，利用一些时事的部分带进去，我觉得也也是很不错的。嗯,嗯，好、哦，那那嗯，就是嗯，里面的话，其实如果说呃，我大概第一堂观察了这个班级，我、哦、要怎么互动？另外，第二第二堂。课可能就是呃分配正义比较容易嘛，对他们来说，那可能就可以就是稍微多讲一些。嗯，那嗯、呃、通常到第三堂啊，我就是大概也会呃开始试试看其他的这个授课方式，比如说、嗯、可能前面两堂都是我在说，好，那第三堂我觉得像那个匡正正义这件事情，我觉得就呃可以试试看呃利用小组的讨论。好，<是>所以就是可以让孩子们，比如说三四个人一组啊，然后给他们一点时间讨论这个案例，然后最后我会请他们来跟大家分享他们讨论的结果。嗯<是>，那程序正义，我刚刚有提到，它其实对孩子来说比较抽象。那这时候，其实我喜欢，就是我我通常都会啊、呃，就是会利用这个网上的资源，就是思辨智慧，嗯、是这一套系列教材，那里面有一一篇是呃事后抓作弊有理吗？哦，这是苏格格的作品，<笑>是就是我不会播这个<是>这个影片，请老师帮忙播这个影片， oh. 然后看完之后，<是>然后就是呃，再再带着同学一起去呃讨论，就是刚刚影片里面的几个点。
2: 是是，所以在这个教学的过程，它其实有四堂课的时间，每一堂课它都是循序渐进的、喔。那当然说也会搭配我们的这个网络情境剧哦、喔，就一样是我们民间公民法治教育基金会制作。那当然大家就会看到苏格格在里面，就是去去这个担任老师哦、喔，去演一个老师哦、喔。那那在我记得这部戏里面，那个老师蛮凶的哦、喔，但是我感觉。对，好凶对，本人是没有这样哦，但是我们就是透过戏剧啦，让孩子觉得那个案例它是更具体的哦，那是更贴近生活的，然后刺激孩子们去思考、哦。诶，那我我也想要再请教一下，因为我们目前这个晨光时间跟这个所谓的基民民主基础教育的这个教材，它其实从从西方哦，从美国这边进来的。那您觉得这套教材它现在搭配了我们现行的教育制度哦，您觉得在这样的一个结合上？呃，会不会有冲突，或者说他们所呈现的是一种互补的关系？它这样的一个教材有没有对于我们现行的教育体制有一些呃补强或者是一些一些呃提升的效果呢
1: 、嗯？嗯，就是说，我觉得这整套教材啊，其实嗯，上完课之后其实也没有考试，好<是>、哦，所以它它不是一个硬邦邦的，就是要孩子去死背记忆的东西，好<是>、哦，那。嗯，我觉得这一套教材反而有助于，就是现在已经实施这个一零八课纲了。嗯、<哼>那我们其实呃、嗯，应该是去培养孩子的法治素养，嗯、就说不管什么事情，其实他们还是要学的，不是只有学那一个知识，而是他其实是应该是要去学习学习的方法。嗯、所以，所以就是说，我觉得这一套教材啊，它其实是会呃、嗯，就是让孩子理解，进一步去思考，然后。最好的就是可以再进一步，就是去运用到他的生活中。其实这是呃、嗯，我我想是这一套教材最主要的目的。那我觉得这个嗯，因为他他既然就是现在一零八课纲强调素养，其实我觉得这一套概那个教材它是嗯，跟这这个一零八课纲它的这个呃、嗯、原则其实是相辅相成的，就是说在。除了这些呃平平日的课业以外，我觉得也让孩子能够从呃日常生活中去运用他所学。然后，其实我觉得这个也是进一步，就是孩子也会承认嘛。嗯，之后进入了呃，就是长大成人了，进入了这个社会。其实应该要有的一个基本的呃基本的观念，是，所以我我觉得就是，尤其是就是针对越小的孩子去去呃去说明啊、呃，去教育，其实越可以达到这个潜移默化的效果。
2: 是是。那其实我们教育部或自制班的这个一零八课纲哦，那其实在这个制定之初，有一些老师他们觉得，呃、欸，有一些压力，不知道该怎么做。对，那那其实我们基金会在推这个民主基础系列教材啊，它已经推了有有有十多年的时间了。在过去，有些学校的老师他们是常年使用这套教材的。那之前也有到我们节目上来分享啊，他说其实这套教材几乎就是可以回应哦、喔、这个108课纲里面的一些教学的指导原则跟内容哦、喔。那那这样子有有，所以后来就开始进行推广，也开始有校长去支持。后来发现说民主基础系列教材。呃，应该说，如果您是我们学校的老师，您不知道一零八课刚刚如何去执行的话，其实直接用我们的民主基础系列教材，它是会是一个不错的选项哦、喔。那依照过来的人的经验，其实它的这个效果也都非常的好哦、喔，所以也是请如果有在我们听众朋友是老师的话。哦，也欢迎来向我们基金会哦来索取相关的这个资源哦。那甚至就是来邀请我们的的讲师跟律师，可以到晨光时间哦，就来来来进行这样的教育，去看一下这样的一个补强哦，对于这个学生的法治素养跟能力是不是有相当的提升，同时也符合了回应的一零八课纲的要求。那我们先进一段音乐哦，我们待会再回来持续请教林凤仪大律师。嗯嗯嗯各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天非常荣幸邀请到林凤仪大律师哦，那他是我们民间公民法治教育基金会的这个晨光时间的律师哦，那他经常呢。花了很多的时间到这个小学啦，甚至各级的学校去宣导法治教育。那我们刚刚有提到说，这一套法治教育的教材，它不是填鸭式的，也不是像一般的这种法条的教学哦、喔。它有更多的是让孩子们在生活的实际个案当中哦、喔，然后呢，去去灵活的思考，透过一些思考工具去理性的思考，然后再判断来做出一个选择。所以这套东西它其实是比较灵活的。那同时也回应到这个一零八克纲的这个教学的要求，好，那也所以是欢迎大家都可以邀请我们这个呃基金会的律师来来到我们学校的现场。那是不是也请教一下林林大律师？您担任晨光时间的讲师这么久，在这个教学的过程当中哦、喔，所以我们刚刚讲的好像都非常的轻松，孩子们看影片好像都很好。那您有没有一些？这个看到一些状况，是你目前在教学上你曾经遇过的困难或者是也许其他的老师也也许来来担任晨光时间，也可有可能他们会遇到的一些困难，是,不是跟大家来分享一下。嗯
1: ，其实我觉得，呃，一般而言，就是遇到困难其实都不多啦。不过就是，嗯、呃，因为他们现在晨光时间，呃，不像以前我们这个。呃，就是早自习，就是大家就是时间一到，就要乖乖的坐在位置上。就是孩子们他们啊、呃，好像其实比较比较 free 那。那那就是有些孩子他们嗯、呃，可能早餐都还没有吃。呃、那通常我会我会呃，就是让他们还是可以边吃边听，这个没有关系，因为我们都跟他们强调说。没有考试，好，你就是轻松一点，上课轻松一点。那当然，我觉得有时候孩子早上的时间可能就是还没有睡醒，有时候注意力会比较涣散。哦，那嗯、呃，就是可能就是要花花多一点心思，就是抓住他们注意力这件事。哦，那那尤其是像我通常到呃第一次到那一个班级的时候，大概第一堂上完，我会我会稍微跟呃，就是下课之后，我会稍微跟老师啊、呃，如果老师有时间的话，跟他们的导师。呃，就是聊一聊。那如果有个别的孩子、呃，有一些特殊的状况，嗯、呃，可能也可以从老师那边得到一些资讯。好，那再想想看，说这样子下下课的时候，可以怎么样去做应对
2: ？是是，所以基本上还是吸引孩子的注意力啦，但是还是让他们算是比较轻松的，就是也许有的还在吃早餐哦、喔，那就是适度的吸引他们的注意力，然后带领他们在案例里面，哦、喔，能够这个理性的，然后也算是轻松的、半轻松的状态下。比较没压力的状态下去思考、哦，那当然说这个教学当然都是每个班都有很多不同的状况，孩子们的程度也不一样，那还是就就是要因材施教哦，在每一堂课来这个进行一些调整好，那所以这样听起来，基本上这套教材的运作好像没有到太大的问题哦。那是不是也跟我们来分享一下，在您这个晨光时间这么多的经历当中，有没有发生过一些比较令人难忘的或非常？呃，有趣的或令人感动的事情
1: 其实，呃，我觉得我每次因为呃晨光时间嘛，我通常都是上完晨光时间之后再，再再回去上班。好<对>、哦，那那其实每次上完晨光时间我，我去去到办公室的路上，其实我心情都还蛮不错的，哦、就觉得说，哎，早上有跟孩子们、嗯、就是。接触啊，然后跟他们聊一聊啊，然后上上课，就是看到他们可爱的脸，就觉得还蛮开心的。<笑><是>那不过就是说，嗯，我有注意到，其实现在的孩子都还蛮早熟。比如说，大概中年级生，就是一方面他们的接收到的资讯也蛮多的。嗯、像我之前有在讲那个程序正义啊，跟匡正正义的时候，嗯、就是就有个小朋友，他可能就刚好那那阵子就是美国那个杀警案，就是弗洛伊德案，嗯、就是非,非。被洋养，那孩子可能就是有从新闻上，呃，注意到这个这个呃讯息，然后他他就会呃针对这个这个议题来提出他的发问。那他他一问我，真的是觉得非常的好，就是说他可以从这个我们现在讲的这个概念，然后去延伸到哎、欸、他看过什么样的新闻事件，<對>然后进而提出他的问题，<是>所以就是说。呃，就是我我觉得这是让我觉得非常惊艳的地方。嗯、<哼>然后另外一方面，其实孩子们其实上上了四堂，大家都会隔隔每呃就是一周一次嘛，所以其实跟他们相处了一个月，其实都会多多少少有一点感情。那所以呃常常就是会遇到说，哎，到第四堂最后一堂课了，嗯，他们可能就会依依不舍啊，然后要不然就是老师老师会呃特别就是。收集小朋友他的一些呃一些回馈，呃写成小卡片啊，<是>然后再再把它送给我。那次真的是非常的感
2: 动。<笑>是是好。所以这四次上课的时光其实也都很值得珍惜。那我觉得当然也是林大律师本身是喜欢小孩子的，然后你也是就是热衷于教育哦、喔。那那所以我觉得您本身是乐在其中。对，那我觉得当您这样去付出的时候，我觉得就有一种正能量的回应，那个东西也鼓舞了你。充充实了您的精神，让你有更多的动力，在我们职场上哦，<笑>再去这个努力哦，去奋斗。我觉得这是非常正面跟感人的的的的一个一个好好的现象哦。那当然，我们也看到说，孩子们的学习效果是不错的，对不对？他们学到这些东西，他们就开始放在他们的小小的心田里面，然后在生活当中或者看到一些新闻的案例，他都知道啊。这个东西其实可能跟程序正义有关哦，那这个哦判人家死刑哦，这个可能跟框正正义有关哦，那这个疫苗的分配哦，这个、跟这跟、个、分配争议有关，他们已经开始可以灵活的运用了、哦。那其实就代表说我们这一个教材它的法治教育向下扎根，它的功效其实是看得到的哦。那这个对于我们这个教教教教育者而言，当然是一个非常大的鼓励跟安慰哦。哦那是不是？这样的话，我我我相信，因为我们基金会除了林大律师哦，这个还有很多的一些讲师跟律师都都投注在我们这样的一个晨光时间的的现场哦，那甚至未来可能也会有更多的老师哦，例如说他们他们为了回应一零八克港。哎，就想要来了解我们这个民主基础系列教材，那是不是就请林大律师跟我们分享一下，在运作这一套教材的时候，哦，未来要来接触这个教材去推广的，你有没有一些过来人的经验？我们要做什么样的一个心理准备，或者是一些教学的小技巧来跟大家分享呢？嗯
1: ，其实我我我自己第一次要入班之前，也是也是战战兢兢，就是说，因为那时候。我孩子才呃，可能幼幼儿园中班吧，所以就是说我我其实比较生活中比较没有那个机会去跟呃现在正在念小学的孩子，啊、嗯呃，我只知道说他们可能现在比较早熟了，可是不知道说呃要要怎么样跟他们呃互动，嗯、所以嗯、呃，我觉得就是很好的一件事情，其实是我有去嗯。呃观摩就是在我第一次入班之前，我其实有去呃观摩其他律师就是入班的状况，就是说他真的是去入班哦，然后呃可以提供给我们一个观摩的机会，就是嗯、呃、就是那个余美的余律师，<是>我觉得那一堂课我真的是收益良多。那当然我、oh. 我的风格跟他不一样，每个人都可以用自己的风格，可是就是说你大概。真的观摩人家入班之后你，你你会比较有信心，我<是>、哦、大概也比较知道那个是怎么样个一回事，<是>哦、所以我,我觉得这件事情啊、呃、是蛮可以增加你那个入班的动机，嗯、以及那个以及信心的这件事情很重。是是然后，嗯，其实，嗯、呃，我觉得大家也都不用担心说什么、啊、不知道怎么样准备教材啊。其实基金会这边都有很很完善的资源，哈、啊，有一些教材就是甚至有一些其他律师他都非常慷慨的提供给大家使用，哦、啊，那你可以就是呃可以去运用它，所以不用担心，因为像我自己我也不是不是很会做那个 PowerPoint 的人，好、啊，我甚至后来还请了我的同事帮我润饰了一下，嗯，对，所以这个呃关于这个后勤。补给的部分就是完全不用担心，哦、嗯呃。那如果入班的话，其实我有几点小建议，就是说，嗯，每堂课，嗯、呃，早上时间其实真的是都还蛮早的啊。可是就是说，呃，如果你可以大概早个十分钟到，然后可以呃先跟那个班级的导师啊、呃，如果老师有空，可以跟他稍微聊一聊，了解一下。班级的状况啊，然后或者是说，哎，他们有没有固定的分组什么之类的？嗯、好，那可能就可以比较容易掌握这个班级的状况。哦、所以，我觉得这个也是，我觉得可以就是提供给啊其他有意加入我们行列的律
2: 师做参考的。嗯
1: 、第一次一定最难，就是可是你要记得，不过生就过。
2: 嗯呵呵呵， uh huh, uh huh、那其实民间公民法治教育基金会本来就有对于这些老师或者是律师或者是未来的讲师有一个培训的课程啦、啊。哦。那这个相关的教材其实我们也行之有年，所以我们也甚至都依照原本的教材去使用，或稍微做修改也就可以了、哦。那当然说有的可能是律师背景，他比较没有教学的经验，诶，那就可以像我们这个林凤仪大律师，你有有几次到这个晨光时间的现场去观摩一些过来人的经验哦。那如果你本身已经是老师了，其实这一套教材它的教法也可能跟我们平常的上课的内容啊，跟进行的方式稍有不同哦。所以呢，如果可以来这个进行一些实地的观摩，其实是对大家是很有帮助的哦。那另外就是要提早到现场去了解那个班的一些特殊的情况哦，学生的互动能力哦，那这也是非常宝贵的经验哦，可以值得呃未来的老师哈、哦、这个讲师来做一些参考。那那我想接。下也接着请教一下哦、喔，就是其实我们这套教材刚刚提到说，有学生他们学到以后，就发现他在看新闻的时候，他就直接去去运用了嘛。那我相信他这个东西在我们的日常生活都用得到的。那我想想要请教一下林律师哦、喔，因为你本身您刚刚说你也是为了家庭哦、喔，然后为了孩子，诶、欸，为了家庭的教育，您就这个选择了到这个银行去上班哦、喔，比较可以稳定的下班。那我我我想请教您，您教的这个教台这么这么多年，您觉得在亲子的教育上，在孩子的教育上，有没有一些这个真实发生的案例？你就是真的把这一套这个民主基础。的这套训练哦，运用在这个生活当中，而孩子们也觉得很棒的呢
1: 。呃，孩子觉得棒不棒，不知道了、啊。<笑>可是就是说，其实我觉得学习了这些教材啊，我自己也是觉得呃蛮有收获的。就是说，嗯、呃，一些硬硬邦邦的这个法条概念，其实它都可以转化为一些就是。概念性的介绍，然后呃，可以让孩子理解。所以就是说，其实我觉得包含入班的经验啊，就是也也帮助我，就是呃，知道怎么样去跟孩子，因为孩子慢慢大了嘛，你不可能一直都跟他就是就是那种很幼稚的谈话，偶尔还是应该要有一些。呃，比较比较知识性的这个对谈嘛，所以就是说，嗯、呃，其实你就大概在日常生活中，你就会去找找机会，看有没有一些呃机会教育的。呃，的的状况可以适用啊，然后嗯、呃，另外就是说，嗯、呃，因为我们那时候入班大概主要都是以这个呃国小为主，所以其实呃，在我们培训期间呃，有一些老师也是有呃告诉我们说，哎，你有有哪一些相关的绘本，好、呃，你是其实是可以呃讲故事的。嗯、那我后来是没有把这个绘本就是运用到这个入班。呃的时候用，可是反而就说这些绘本，我也很认真，我跑去图书馆，就是找了找了一下来看。对，因为你讲故事嘛，你不是在跟他讲分配正义或什是什么，可是就是用讲故事的方式，然后慢慢的引导他，好去去去想一想，哦，不敢说思考啦，就是想一想啊、呃。我觉得这样子就是呃，日积月累下来，我觉得就是如果可以在。他的心里面买下一颗种子，嗯，我觉得这个这个就都
2: 值得了。是，所以这个民主基础系列教材不只是学校教育啦，晨光时间，我觉得在亲子教育哦、喔，我觉得它都是一个很棒的教材或读本哦、喔。那也值得我们听众朋友，如果你本身也是家长的话，其实也这个欢迎您来到我们基金会来索取相关的资源哦、喔。好，那我们今天节目时间也慢慢到了尾声哦、喔，是不是再请林大律师为我们今天的内容来做一些总结或补充呢？好
1: ，那个其实今天非非常开心能够接受那个苏哥哥的访问，就是说分享一些嗯，在、呃、样这样子大概一年多来入班的心得。对，不过未来我也期待，就是说能够有更多的律师好、哦、可以加入我们的行列，然后把这个法治教育呢能够。更加的普及，好到双北以外的，<听>甚至是乡镇去，这个、嗯、这个是我的期待
2: 。是欢迎各级学校的老师哦，都可以来这个跟我基金会索取相关的资源哦。那只要上网搜寻“民间公民与法治教育基金会”哦，那我们有官方网站，里面就有相关的一些讯息跟资源哦，跟一些培训的课程，欢迎大家的尽量的使用。那当然，各位听众朋友，如果对于今天的节目有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业哦。超级公民购来这个留言询问哦、喔，或者到我们的基金会官网来这个索取相关的讯息或提问都没有问题的。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜，拜拜。
0: 多少的困难，不管还。